2: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Curiosité. Nous sommes le lundi 16 mai 2022 et vous êtes bien sur prune 92.fm. J'espère que vous avez la forme et que vous avez passé un excellent week-end. Un week-end qui fut chaud et ensoleillé. Et c'est vrai que ça fait du bien ce petit avant-goût des vacances. D'ailleurs, nous présentons ce soir l'avant-dernière émission... Puisque la semaine prochaine, figurez-vous, ce sera la Der des Der, la quille, comme on dit, pour le crew du lundi soir de Curiosité, avant les vacances d'été. Donc, soyez au rendez-vous la semaine pro, on va essayer de vous concocter une émission aux petits oignons. Et moi, j'adore ce genre d'expression venue d'un autre temps, petits Alors, ils sont à mes côtés ce soir, à ma gauche, à Yann. Bonsoir, Ariane. Salut. Ryan, salut Julie. Perrine. Bonsoir. Salut, Julie. <rire> Anthony à ma droite. Bonsoir. Violette, qui est notre invitée de première partie. Bonsoir, Violette. Bonsoir. Et Camille, qui est revenue.
3: I guess was back.
2: Hello, bonsoir à tous <rire> et à réa. J'oublie pas, Constance. Salut, Constance. Salut. salut. Alors, au programme de ce lundi 16 mai, Ayane pour l'interview, reçoit un entretien, donc comme je le disais tout de suite, Violette, qui est la présidente de l'association Nozig, qui est le centre LGBTQIA+, j'ai failli les corner, de Nantes. Ils organisent un événement, donc Rujov, dans le cadre des journées internationales de lutte contre les phobies LGBTQIA+, du 17 mai. Anthony, qui à mes côtés, toujours fidèle au poste, et notre nouveau président de prune, je le répète, parce que bah, c'est important de le dire, nous fera sa chronique humoristique et piquante. Alors, il m'a dit que ce n'est pas tellement humoristique, mais bon, si, ça va l'être quand même, sur <rire> Céline.
4: Et ça restera piquant.
2: Ça restera piquant, et on ne sait pas de quelle Céline il va parler, j'ai voulu faire un accent québécois, mais c'est tout pour Rave, donc voilà, on ne sait pas si c'est Céline, <rire> Céline, ou bref, je m'égare 18h30, eh bien, il y a quoi Il y a la pause cadeau avec le généreux Julien. Enfin, je pense que c'est Julien, oui, je le vois. Je vous rappellerai le mot envoyé tout à l'heure en message privé. En deuxième partie d'émission, perrine reçoit Alexis Thébaudot pour la Focus. Il présentera une conférence sur l'histoire des représentations de la Lune au cinéma. Donc, la conférence s'appelle « La Lune dans l'objectif ». Elle aura lieu le 18 mai au Muséum d'histoire naturelle de Nantes. On finit en beauté, comme je disais tout à l'heure avec Camille qui est revenue, car euh, oui, il est là. Et sa chronique parlera ce soir du vendredi 13. Alors, je ne sais pas si vous de votre côté vous l'avez traversé avec perte et fracas ou avec brio. Moi, euh, je vais vous dire un truc, j'ai raté l'euro million d'un chiffre à chaque fois. C'est un peu... C'est vrai en plus. Que... Genre, c'était le 11, moi j'ai mis le 12, le 42, enfin, bref, ça fait rire tout le monde ou pas. Euh, je suis en train de me demander si l'univers veut vraiment que je sois riche, je ne pense pas. Alors je tente de me consoler en me disant que je le suis déjà dans mon cœur. Mais honnêtement, bon, c'est pas ça qui remplit les caisses. En tout cas, moi je suis heureuse d'être revenue ce soir d'être là parmi vous. J'espère que vous l'êtes aussi, on est ensemble pour une heure. Installez-vous bien confortablement, car Curiosité, ça commence
0: maintenant <musique> Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de curiosité.
5: Bonsoir chers auditeurs et bienvenue dans le premier Focus de la semaine. Demain, le 17 mai, c'est la journée internationale de lutte contre les LGBTQIA plus phobies et l'association nantaise NOSIG Centre LGBTQIA organise pour l'occasion, pour rue Joffre, un événement nommé Idiablotti 2022. Cette journée mondiale a pour, l euh, pardon, a pour vocation de rendre les luttes de ces communautés visibles et de rappeler les discriminations et la violence à laquelle elles, ont, elles sont confrontées quotidiennement, dans un climat post-crise sanitaire et une politique et politique toujours plus tournée vers les extrêmes et les idéologies fascistes. Pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir à l'antenne Violette, la présidente de l'association de Nozig, qui porte avec une énergie admirable des revendications, visant à créer une société plus inclusive. Bonsoir Violette. Bonsoir. Lors de l'événement IDABlotti 2022, que vous organisez avec votre assaut Nozig, donc demain rue Joffre, après -demain. Et... Ah pardon, après -demain, -moi, euh, les bénévoles de l'association ainsi que ses partenaires associatifs accueilleront les participants et il sera possible de se désaltérer, de s'informer et de profiter d'un moment de partage et de convivialité. Euh, à qui s'adresse cet événement en premier lieu, Violette
6: D'abord à la communauté. Euh, C'est important que la communauté qui est souvent victime à titre individuel ou dans le quotidien de discrimination, de remarques ou d'agressions puisse avoir l'occasion de se retrouver euh, au moment d'un instant convivial, de se sentir en sécurité, de pouvoir exprimer, de pouvoir aussi sentir qu'il y a autour d'eux des personnes qui se battent et... Euh, le militantisme, c'est quelque chose qui se perd parfois, mais pas tellement dans les jeunes de la communauté. Donc, c'est aussi une occasion pour des jeunes qui ont envie de militer, de nous rejoindre et de participer au combat.
5: Et est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel type de proposition donc, il y aura sur place Comment ça va s'organiser
6: Alors, sur ça? place, c'est très simple. On va carrément être là pour accueillir, pour mmh. expliquer, pour informer, parce que malheureusement il y a encore beaucoup de méconnaissances. Oui. Euh, beaucoup de personnes se posent des questions sur la transidentité, la non-binarité, euh, toutes les questions de genre sont encore euh, très compliquées pour beaucoup. » Mais on est là aussi pour s'amuser, puisqu'il y aura une pêche au canard. Et euh, <rire> voilà. Donc euh, aussi un petit côté festif pour que l'événement ne soit pas que triste. Et, et on va essayer de faire en sorte de bien s'amuser, de boire ensemble et euh, de rester dans un cadre qui est la rue Joffre, qui est une rue dans laquelle nous aimons être qui est une rue qui nous accueille toujours bien, qui nous entoure bien et qui permet à beaucoup de personnes de venir jusqu'à nos locaux dans un sentiment de confiance parce qu'il y a des drapeaux un peu partout et que c'est plus facile pour eux de venir jusqu'au centre quand l'environnement est plutôt sympa.
5: Bien sûr. Et est-ce que vous pouvez nous dire donc quels partenaires associatifs de votre association seront présents
6: Alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que nos c'est le centre LGBT, donc font partie... Du conseil d'administration, les principales associations nantaises.
5: D'accord. Donc,
6: le okay. centre LGBT a dans son conseil d'administration les associations comme Aide, SOS Homophobie, Contact 44, David et Jonathan. Euh, J'ai en oublié l'autre cercle aussi. Donc, la plupart des associations LGBT nantaises font partie de nos ZIG, font partie du conseil d'administration de nos ZIG. Nous avons en plus des personnes, des associations partenaires comme Reboot, par exemple. Euh, ou, ou des, des organismes comme la Maison des Adolescents, avec qui nous travaillons beaucoup, le planning familial, etc. Donc, euh, Nozig est un peu un centre névralgique, oui. euh, qui malheureusement aujourd'hui a des petits locaux qui, perd, qui, qui font qu'on est un peu à l'étroit, mais ça va venir, on aura bientôt des locaux qui permettront à toutes ces associations d'être ensemble et de pouvoir travailler ensemble.
5: Et pour le moment, comment est-ce que vous travaillez justement avec euh, tout cet écosystème associatif
6: Alors on travaille en, ben, en utilisant des locaux par-ci, par-là, que, que la mairie met à notre disposition. On a pu, euh, grâce aussi à, au soutien des commerçants LGBT euh, de, de, du centre-ville, comme le Montecito ou le kaléidoscope euh, utiliser leurs terrasses pour faire des conviviales, pour faire des, des moments festifs. Donc on a le soutien aussi des commerçants LGBT qui nous ont vraiment mis à disposition leurs locaux et leurs terrasses. Parce que sinon, sans eux, Mais ça oui. aurait été compliqué de passer la période. Voilà, on se débrouille comme on peut. Très et bien. puis là, il fait beau, donc on va peut-être pouvoir faire des réunions dans le jardin des plantes. En extérieur. Ouais. Ouais, voilà, ou et sur les bords de l'Erdre.
5: Et donc récemment, dans la, dans la rue Joffre, on en parlait tout à l'heure, euh, les drapeaux arc-en-ciel qui, qui ornaient la rue, certains ont été arrachés. Le dessin sur le sol devant les locaux de Nozig euh, qui représentait un arc-en-ciel, c'est ça
6: C'était un dessin géométrique avec les couleurs arc-en-ciel, mais une œuvre euh, voilà, de commerçante euh, du, de la rue Joffre. Qui a été malheureusement détériorée. Et qui sera refait ce soir, à ah. demain soir. Ah, super voilà, soir.
5: <rire> Et donc, euh, vous me disiez donc tout à l'heure, Violette, que vous avez dû porter plainte trois fois euh, en une seule fois à la, au commissariat euh, parce que donc vos locaux ont encore une fois été dégradés par des tags, votre serrure a été encolée. Ces actes de violence sont presque devenus ordinaires pour vous. Mmh. D'après vous, comment le climat politique actuel encourage-t-il la violence, euh, ou plus ou moins, la, même on pourrait dire, la légitime d'une certaine manière, oui. cette violence envers les communautés LGBTQI+. On,
6: on assiste à une libération de la parole qui n'existait pas. Alors moi, ça oui. entend peut-être un peu, mais j'ai 65 ans. Euh, quand j'étais jeune, même si on était homophobe, on ne le disait pas, ça mmh. ne s'exprimait pas. En ouais. tout cas, il peut y avoir des actes, mais ça s'exprimait assez peu. Mmh. Aujourd'hui, la libération de la parole qui est vraiment aidée ben, par des gens comme euh, Éric Zemmour qui se présente aux élections et qui font que ça conforte certaines personnes dans leur opposition, dans leur homophobie, dans leur haine, tout mmh. simplement... Mmh dans leur haine de tout ce qui peut remettre en cause le machisme vraiment de, la, de, de notre société. Donc cette libération de parole, elle est autorisée aussi par certaines émissions de télévision. Où on entend des propos extraordinairement transphobes, homophobes, oui. sans que personne ne réagisse. Tout à fait. Donc euh, on est obligé d'être très très vigilant, euh, de faire des déclarations CSA comme on a pu faire je ah oui. crois, il y a les pas très longtemps. Des signalements, euh, pour que cette libération de la parole soit quand même limitée parce qu'il y a une loi qui existe. Hein, mm -hmm. Propos oui, euh, discriminants sont quand même punis par la loi, mm -hmm. mais pourtant en pleine émission. Euh, c'est la contradiction ça, On entend ça quoi, mm -hmm. ouais, c'est énorme. Donc euh, bah, c'est Simone de Beauvoir hein, qui disait que tous les gains pour les femmes n'étaient jamais acquis, mais c'est un peu pareil pour nous. Mm -hmm. On voit des pays, où on revient sur euh, la loi sur l'avortement euh, ou sur le mariage. Euh, euh, le mariage gay, donc aujourd'hui, il euh, faut être vigilant tout le temps. Tout le temps.
5: Bien sûr. Pour conserver puis on, euh...
6: on a quand même des gens qui ont du mal à réfléchir un peu. Quoi.
5: Ça pas, existe voilà, aussi, oui. On peut voilà. le dire. Euh, on n'a pas autorisé, par exemple, la PMA
6: aux hommes trans. On n'a pas autorisé la PMA aux hommes trans en disant non, non, on ne peut pas avoir euh, d'hommes trans euh, qui fassent des enfants. Sauf qu'il y en a déjà. On n'a pas besoin de la PMA, forcément. Il y a des hommes trans qui ont des enfants naturellement. Donc, il faudrait juste se dire que ça sert à rien, quoi, d'interdire la PMA, puisque de toute façon déjà des hommes accouchent en France. Donc, euh, y oui, moment, il, arrêter, bon sens, ouais. il y a un moment il faut C'est un manque de, de réflexion qui est un peu important.
5: cest à qu'ils viennent faire un tour à Nosygues. Ah oui, près
6: oui, oui. Mais <rire> ça fait partie aussi des, des principales actions de Nosy que d'aller dans les écoles, euh, dans les, auprès des enseignants, auprès des, des institutions, auprès des éducateurs euh, de l'éducation populaire pour les former. Pour les sensibiliser, oui, euh, pour éduquer, et pour éduquer, donner des outils. Quand on entend euh, euh... le suicide qui a eu lieu au oui, Mans euh, oui. récemment, ça nous met d'autant plus en colère que ce genre de décès-là peut être évité avec une simple information. Bien sûr. Euh, cette parole. Des professeurs, des enseignants, des parents, juste être formés des risques déjà. Exactement. Euh, on nous a demandé il n'y a pas longtemps d'intervenir dans un établissement à Nantes dans lequel on n'avait jamais mis les pieds jusque-là. Et c'est en arrivant qu'on a appris qu'il y avait eu une tentative de suicide l'année d'avant. Donc il faudrait nous appeler avant, oui. avant de faire de la, la prévention, arrive. bien sûr. Euh, et, et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de mauvaise volonté au niveau de l'établissement, mais un manque de connaissances du sujet. Et surtout, euh, de ne pas décider le risque. Le mmh. risque de suicide chez les jeunes euh, ados trans, il est juste énorme. Donc euh, voilà, ça fait partie aussi des, des urgences.
5: Merci beaucoup Violette, je suis désolée, c'est déjà la fin de l'entretien, c'est passé super vite. Et quant à vous, chers auditeurs, vous pouvez vous rendre sur la... Pa... Ah non, pardon, c'était la, la fin de la première partie, excusez-moi. <rire> <rire>
2: Planes de Be Visible et tout de suite retrouvons Ayane et notre invité du soir Violette pour la deuxième partie de l'interview. C'est parti!
0: L'entretien de curiosité sur prune92fm et le www.prune.net.
5: Chère Violette, vous êtes donc la présidente de Nosig et nous avons une deuxième partie à cet entretien. <rire> Heureusement parce que c'est passionnant et que vous avez plein de choses à nous raconter. Donc maintenant, j'aimerais un petit peu qu'on parle de la marche de la fierté. Vous êtes en pleine préparation et donc elle aura lieu le 11 juin. Euh, donc c'est vous, l'association euh, Nosig qui l'organisez. Sur le visuel de la marche, visible sur votre page Facebook, on peut lire France, pays des lumières, société binaire, société d'hier. Est-ce que vous pouvez développer sur ce slogan et plus largement sur l'événement, s'il vous plaît
6: Alors ce slogan, on a, on a mis deux à trois, trois réunions de deux, deux, trois heures avant de le trouver. Euh, suite au slogan de l'année dernière qui était sur la visibilité, on, on s'est rendu compte avec toutes ces réunions que l'on faisait que le, la problématique du genre revenait toujours, toujours, toujours. Le constat, il est le suivant, c'est que dans la société que, que nous, qui nous entoure, la binarité est bien installée, elle est installée dans les esprits dès le plus jeune âge, je dirais même avant la naissance, quand on prévoit déjà du rose pour les filles et du bleu pour les garçons. Cette binarité est tellement ancrée qu'on ne se rend pas compte à quel point elle est à l'origine de toutes les LGBTQIA phobies, tout simplement. C'est que attaquer le problème à la racine, euh, tant que l'on considère qu'il y a deux genres bien identifiés avec des rôles bien identifiés, toute personne qui ne se trouve pas dans ces stéréotypes-là va déranger, tout simplement. Donc on ne va pas permettre aux femmes de s'émanciper, c'est la base. Mm -hmm. c'est La première, première discrimination, c'est la femme. Mais ensuite, tout le reste en découle. Une personne trans qui ose... pour certains... Pourquoi il y a autant de femmes trans qui se font assassiner tous les ans Il faut le dire, hein, c'est que ce sont quand même des personnes qui trahissent la suprématie masculine. Et pourquoi elles sont aussi si peu acceptées parfois par certaines femmes Oui,
5: bien sûr. Euh, on a vu hein.
6: qu'on considère que voilà, ça ne peut pas être des femmes parce que c'est ce qui est entre les jambes qui compte et pas ce qu'on a dans la tête. Donc mmh. ça, c'est compliqué. Mais un garçon gay, une femme lesbienne, me remet en cause cette binarité de par son comportement. Parce qu'une femme, d'un seul coup, on se rend compte qu'une femme peut avoir une sexualité sans les hommes et en plus peut faire des enfants. Un homme, certains pays même punissent d'emprisonnement que les hommes passifs parce qu'ils considèrent que c'est un homme qui descend au niveau de la femme. Donc on est bien toujours dans ce problème de binarité et de suprématie masculine. Donc pour lutter contre toutes les LGBTQI-phobies, il faut déjà lutter contre tous les stéréotypes liés au genre et liés à ce que doit faire chaque personne dans chaque genre. Donc, il faut mélanger un peu tout ça. Et c'est cette nouvelle population de jeunes qui vient chez nous, de non-binaires, qui remettent en cause aussi euh, ces stéréotypes, qui nous font comprendre ça aussi, qui nous font réaliser que ben, le genre, ce n'est pas du tout ce qu'on nous apprend, que le genre, c'est dans la tête, que le genre, on le vit comme on veut. Ce n'est pas parce qu'on est une fille qu'on doit avoir des robes et porter des jupes, et qu'on doit être infirmière et non pas cosmonaute. Donc, aujourd'hui, en train, on se dit avec cette, ce slogan-là, c'est de mettre en avant... Ben oui, on a été un pays des Lumières, mais c'était quoi le pays des Lumières C'était le colonialisme, c'était le racisme. Donc, c'est un peu un second degré, ce slogan. Et c'est de bien dire que c'était hier. C'était cette société d'hier. Et qu'aujourd'hui, on doit construire la société de demain. Donc, le slogan, c'est ça que ça veut dire. C'est vraiment de mettre en avant que tout ce qui a pu exister, ce qu'on considérait comme la norme et même la lumière, ben non, ce n'est que ténèbres et que demain, il mmh. faut vraiment construire autre chose sur des bases complètement différentes. Les dernières statistique que l'on a pu faire, qu'on en a, aux états unis 25% des lycéens se définissent non-binaires. C'est pas une mode, hein. c'est quelque chose de beaucoup plus profond qui arrive. C'est une remise en cause de beaucoup de normes donc on est là pour accompagner cela, et pour le comprendre, et pour se dire que c'est la solution finalement, ça va être la solution à beaucoup de problèmes, que chacun puisse vivre son genre comme il le veut, se genrer lui-même comme il le veut, ou pas se genrer du tout d'ailleurs. Et à partir de là, les orientations sexuelles, ça deviendra presque banal, finalement, chacun fera un peu ce qu'il veut. Mais la, la, la base, c'est bien ça, c'est bien les normes de genre.
5: Et vous m'avez dit, dit tout à l'heure en off que cette année, il y aurait neuf chars
6: Alors ça, la marche des fiertés cette année, c'est quand même la première depuis trois ans, donc on va faire fort. Donc c'est beaucoup de chars, parce qu'effectivement, il y a aussi beaucoup de commerçants euh, des bars LGBT qui veulent être là, mais pas que. Il y a euh, les plus belles girls, les divines, euh, voilà, tout le monde veut y être et tout le monde y sera. Mais ce n'est pas que ça, c'est que déjà le village sera course attendrée au lieu d'être place de Bretagne, donc on ne sera pas enfermé dans des grilles comme d'habitude, mais voilà, sur un grand cours euh, au-dessus de l'Erdre. Euh, la marche, ben on prévoit beaucoup plus de personnes. À la fin de la marche, pour ne pas que ça s'arrête là, en After Pride, il y aura une dizaine, voire un peu plus d'établissements de bars du centre-ville qui vont accueillir des artistes queer, donc une programmation qui sera divulguée à la fin du mois. Donc, on pourra continuer la fête dans les rues de Nantes après la marche. Et ça se terminera au New Factory, la soirée officielle. Euh, voilà. Super. Sachant que la semaine suivante, il y a CinéPride qui démarre aussi. Festival, voilà, notre festival annuel la Pride.
5: Un très beau programme estival. Oui, Merci beaucoup. Ce sera beaucoup vraiment Violette. le mois des fiertés. Merci beaucoup. On a hâte. Et donc, c'est déjà la fin de notre entretien. Cette fois-ci pour de bon. Donc, chers auditeurs, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de Nosig pour plus d'informations sur leurs actions. Et pour rencontrer les bénévoles directement, rendez-vous après-demain, rue Joffre, pour l'IDA Blotti 2022. Et pour la marche des fiertés, il faudra attendre le 11 juin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Violette. Je rappelle merci. que vous êtes la présidente de l'association Nozig, LGBTQIA. Et bonne soirée.
6: Bonne soirée, merci.
2: Merci beaucoup, Ayane. Euh, juste avant de conclure, je voudrais juste poser une question, une dernière petite question à Violette. Euh, je pense au toute personne qui nous écoute et qui aurait besoin de parler à quelqu'un ou d'appeler. Est-ce qu'il y a des numéros ou, ou est voilà. je, je ne sais pas à qui m'adresser, vers, vers qui et vers où je vais.
6: Alors, il faut nous appeler, tout simplement. Donc, le numéro est dans la l'annuaire, je ne l'ai pas en tête, ça hein, <rire> euh, Voilà. Alors, soit vous pouvez venir pendant une conviviale mixte ou non mixte, hein, puisque maintenant, mmh. nous avons énormément de conviviales non mixtes avec les conviviales trans, jeunes trans, jeunes, euh, les conviviales billets-pans, c'est très important. Ça fait un an que ce groupe fait partie de nos zigs, et c'est vraiment une volonté euh, forte que d'intégrer les billets-pans euh, dans la communauté parce qu'ils n'ont pas toujours été bien accueillis. Euh, les, bien sûr, les conviviales femmes et tous les mercredis, les conviviales mixtes. Mais on peut aussi prendre des rendez-vous individuels. Donc on reçoit des parents avec des enfants ou sans les enfants. Ou voilà. On peut recevoir toutes les personnes qui ont besoin d'un entretien individuel. Notre rôle principal est ensuite de les orienter éventuellement vers d'autres associations, euh, s'il y a un besoin d'accompagnement pour une transition, par exemple. Mais euh, ça peut être aussi, tout simplement, juste l'occasion de prendre un premier contact, mmh. de rassurer, surtout les parents qui viennent nous voir, euh, de rassurer, de leur permettre de rencontrer d'autres parents aussi. Donc euh, voilà, ça c'est euh, notre rôle principal, c'est l'accueil. D'accord. C'est tous les jours.
2: Ben, merci beaucoup, c'est important de le dire. Eh bien toi Anthony, on passe à ta chronique humoristique, hein <rire> avec Saline. <rire> à toi.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
4: Aujourd'hui, j'ai décidé donc de vous parler de Céline, et surtout, de ma chanson préférée. All by myself, don't wanna be all by myself anymore. Et oui, j'ai la note. Pourtant, je ne veux pas parler de Céline la chanteuse, mais plutôt de Céline l'écrivain. Et oui, je vous ai bien eu, et on va bien s'amuser Louis Destouches, plus connu sous le nom de Louis Ferdinand Céline, est un romancier essayiste et médecin français de la première moitié du XXe siècle. Il est connu pour son style d'écriture très particulier et moderne pour l'époque, contrairement à son antisémitisme qui est tout simplement banal pour l'époque. Car oui, spoiler, Céline a publié des pamphlets antisémites et a été collabo durant la Seconde Guerre mondiale. Le gars est un peu influenceur Zemmour, hein, on a juste changé de religion sur laquelle taper. Parce qu'à la fin des années 30, beau timing, il sort plusieurs pamphlets antisémites, puis il publie des articles dans des journaux collabos, où il dit que c'est cool, tonton Dolphy c'est un gars qui a des bonnes idées. Euh, Céline, c'est à la fois l'oncle raciste et l'oncle artiste bohémien, donc c'est assez fou et assez important pour le souligner. Et en 1944, d'ailleurs, petite anecdote, il part au Danemark pour fuir la libération, euh, puis est encore en exil quand il est condamné lors de l'épuration après la guerre, avant quand même d'être amnistié parce qu'il est grand invalide de la guerre de 14. Donc c'est vraiment un sujet pratique pour faire des blagues, hein. Et donc, euh, c'est pas une surprise, mais Céline, contrairement à la chanteuse homonyme, j'aime pas trop. Euh, J'ai dû lire Voyage au bout de la nuit lors de mes fameuses études de lettres, euh, tel un grand intellectuel que je suis. Et franchement, c'est un pavé de 500 pages assez imbuvable sur la médiocrité de l'humanité. Au moins, l'auteur connaissait son sujet. Euh, il faut donc éviter de le lire quand ça va bien, au risque d'aller mal, mais également quand ça va mal, au risque d'aller très mal. C'est donc probablement, euh, et là je vais me confier un peu, c'est probablement un des pires livres que j'ai jamais lu. Voilà, c'était mon avis argumenté sur la question. Et oui, moi aussi, je peux parler littérature sur prune. Et, et en vrai, ce livre possède un style particulier, hein, je l'avoue. Là, je comprends l'intérêt littéraire de cette œuvre. Mais le reste, le reste, déjà, ce roman est inspiré de faits très réels, à savoir la vie de Céline. On aurait donc aimé que ça parle robe à paillettes et concert à Vegas. Mais en fait, ça commence par l'expérience traumatique de la guerre. Et au-delà du devoir de mémoire, franchement, moi, les livres sur les guerres mondiales, même les films, c'est quelque chose que je trouve assez immonde et résolument dé détestable. Je trouve ça assez malsain de représenter des choses aussi horribles. Mais en même temps, c'est un petit peu parce que je suis une petite nature, quoi. Euh, mais donc, pour revenir au livre, donc, euh, il fait, y a l'expérience de la guerre. Ensuite, le gars est blessé. Là, il pécho une infirmière américaine qu'il tèche parce qu'il n'est pas assez patriotique. Alors, elle, 100%, elle serait devenue pro-Trump. Hein. Euh, puis ensuite, il part en Afrique. Et là, il y a des passages racistes, c'est assez sympa. Euh, puis aux États-Unis et il rentre en France où il devient un médecin médiocre. Et donc ça, pendant 500 pages, c'est assez long. Ce livre, c'est un mauvais moment qui dure beaucoup trop d'heures de lecture. Mais si je vous en parle, c'est parce que ce cher Céline a fait parler de lui puisqu'il a sorti un livre récemment. Euh, enfin, pas lui personnellement, parce qu'il est mort. Et ce livre, il s'appelle « Guerre ». Donc, euh, vous vous douterez que c'est un livre que je ne veux pas lire. Et je conseille à toute personne qui ne veut pas sombrer dans la dépression de faire pareil. Pourtant, c'est l'événement littéraire du moment. On n'avait pas connu une telle ferveur autour de Céline depuis les nouvelles éditions de ses pamphlets antisémites, quoi. Donc, ouh, la fête Et Céline, en attendant, aussi antisémite soit-il il est toujours publié aujourd'hui et apprécié. Ce sont les fameux dégâts de la cancel culture, évidemment. Après, niveau cancel culture, si vous voulez, euh, on peut penser à Rimbaud qui finit trafiquant d'armes dans les colonies après les tirs de pistolet avec son copain Verlaine. On peut penser à William Burroughs euh, aux états unis qui a carrément tué sa femme en tentant de reproduire Guillaume Tell et la pomme. Hein. Donc, en étant un peu trop bourré, il a juste raté la pomme avec sa carabine. C'est ça l'histoire et même au-delà hein, des auteurs, on peut penser par exemple à Picasso et Gauguin ou même au meurtrier qui est Caravage. Et encore, là, je n'aborde pas le cinéma ou la politique, évidemment. or c'est peut-être important de lire Céline et de permettre aux gens de le faire. Mais franchement, pourquoi lire Voyage au bout de la nuit ou Guerre quand on peut lire des bons livres Voilà.
2: <rire> Merci, Anthony. Alors, moi, je retiens surtout ce beau brin de voix que tu as. Alors, le All by myself, là, je... Putain, je suis conquise. Ah, je le vois, il est là. Julien il est là pour la pause cadeau. C'est à toi, Julien.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
4: Ce soir, Prune vous fait gagner un CD de l'EP World's Iron Good par Polylogue from Scylla. Après quelques années d'attente, Polylogue from Scylla est de retour sur la scène Jazz et Soul avec un nouvel EP sorti fin 2021. Une palette d'émotions dépeintes au travers de genres multiples, entre Soul et sonorité électronique, brillamment agencée par Kevin Buquet et son groupe. Une guitare funk, une batterie hip-hop, une talkbox dans certaines compos, le groupe s'aventure dans de nombreux styles différents et nous surprend de nouveautés morceau après morceau. Alors envoyez crevette pour emporter votre EP Crevette en message direct sur l'Instagram de Frune. Je vous laisse en musique avec Mind Drops par Polylogue From Silla.
7: Oh, it's the same thing every day I lose my stuff all over the place And I don't know what to do Can't get it off And it pisses me
2: Pour la deuxième partie de notre émission, je rappelle juste que le mot à écrire en message privé est crevette, si vous voulez gagner le vinyle. Tout de suite, accueillons Perrine et son invité du soir, Julien Thébaudot, pour le Focus.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
8: Cette nuit même, un phénomène d'une esthétique indiscutable a eu lieu. Si vous avez pu l'observer, vous êtes du genre lefto, insomniaque ou tout simplement chanceux. À 6h11 précisément, la Lune s'est éclipsée totalement. C'est-à-dire qu'elle était cachée par la Terre dans un alignement parfait avec le Soleil. Pas besoin de lunettes spéciales pour l'observer car à la différence des, des éclipses solaires, il n'y a aucun danger oculaire. La Lune réfléchit la lumière du Soleil et là, comme elle est progressivement rentrée dans l'ombre de la Terre, elle a beaucoup moins réfléchi. Elle avait cette couleur cuivrée parce qu'il n'y a eu que quelques rayons rouges du soleil qui lui sont parvenus, les autres couleurs étant absorbées par l'atmosphère de la Terre. Si je l'ai vu, non pourquoi Faut-il avoir vu les choses pour pouvoir en parler Quelle drôle d'idée D'ailleurs, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir à mon micro un autre expert du genre qui peut à la fois vous parler de la Lune et de choses qu'il n'a pas vues. Bonsoir Alexis Thébaudot.
9: Oui, euh, bonsoir et merci beaucoup hein, de me recevoir. Alors Alexis et pas Julien, alors par contre j'en profite, Julien Thébaudot c'est le nom d'un de mes ancêtres qui vivait à, à Vertou et qui était un charcutier très fort en boudin. Et, oh, et je suis
2: désolé, Alexis.
9: <rire> et c'est véridique. Et, euh... et ce soir,
8: ce n'est que Alexis que nous recevons. Hein, voilà. Julien n'est pas, pas ce là ce soir. ce soir. Julien
9: étant décédé depuis 150
8: ans. Ah. <rire> Alexis Thébaudot, vous avez de multiples casquettes, puisque vous animez sur Prune, 100 ans de cinéma et des poussières, entre autres émissions, donc une émission mensuelle, et avez sorti récemment le tome 2 de votre BD documentaire.
9: Le tome 1. Le tome 2 sort en octobre. Voilà. Je
8: croyais qu'en mai était sorti le tome 2.
9: Et il devait, mais ça sera au oh, Alors ce sera pour plus <rire> tard.
8: Mais ce soir, ce n'est pas en tant que confrère que je vous reçois, mais en tant que conférencier cinéma, puisque vous allez prochainement tenir une conférence intitulée « La Lune dans l'objectif ». Le terme d'objectif, ici, ne définit pas celui du télescope, mais plutôt celui de la caméra, car c'est bel et bien de cinéma dont vous allez parler, et plus précisément de l'histoire des représentations de l'astre lunaire sur le grand écran. Pour vous, Alexis Thébaudot, que représente ce thème et pourquoi est-il si Souvent traité au cinéma.
9: Euh, parce que c'est un thème intéressant. Enfin, je veux dire, la Lune a toujours fasciné euh, de tout temps. <rire> la Lune a fasciné tout le monde euh, parce que bah, ça fait partie voilà, des, euh, des astres euh, qu'on voit le, le mieux. Euh, qui nous euh, tourne autour. Qui nous autour effectivement. Où... Et... Euh, et, euh, et... Et en fait, le cinéma est euh, la fille euh, du, de la littérature dans un premier temps. Donc euh, au début, on va adapter euh, des, souvent des textes euh, soit de théâtre, soit de, de littérature. Enfin, on s'inspire un peu de la, des, des récits qu'on pouvait faire euh, euh, avant ça. Donc en fait, euh, moi, je fais remonter euh, l'intérêt pour la lune au cinéma euh, au début, en fait, de, aussi de la littérature où la lune a toujours eu une importance. Quoi. Et puis, avec le média cinéma, et ben forcément, la lune prend plus d'importance puisqu'on peut beaucoup plus la, la montrer, jouer avec. Et puis, pour la première fois aussi aller dessus euh, et ce bah, dès le tout début du cinéma puisque l'un des premiers blockbusters de l'histoire du ciné c'est en 1902 avec Le Voyage dans la Lune de, de, Méliès. de Georges Méliès ouais. et, euh, et là bah, voilà, il, on va sur la Lune mais il adapte lui-même à la fois euh, De la Terre à la Lune de, de Jules Verne et euh, Les Premiers Hommes dans la Lune de H.G. Wells donc euh, voilà la, la filiation se, se fait et puis après bah, effectivement la Lune on va la retrouver euh, tout au long de l'histoire du, du cinéma euh... Alors justement,
8: est-ce qu'on peut voir différents courants Parce que vous avez parlé de fascination, mais en fonction de l'histoire avec un grand H, on peut peut-être identifier différents courants. Après cette fascination, justement, la conquête de la Lune a-t-elle changé un peu
9: les choses Ah bah complètement, oui. Euh, en fait, il y a deux courants jusque dans les années 60 qui vont euh, cohabiter. Euh, le courant euh, plus Méliès, c'est-à-dire euh, fantastique, euh, où on va sur la Lune et on rencontre des Sélénites, euh, enfin, des habitants de la Lune, où on ne s'embête pas trop avec une quelconque réalité scientifique, et puis une autre justement euh, en même temps qui essaye justement de réfléchir à comment est-ce qu'on peut vraiment aller sur la Lune, comment ça se passerait. Et euh, l'un des meilleurs exemples, c'est La femme sur la Lune de euh, Fritz Lang de 1928, euh, qui est vraiment un, un, un chef-d'oeuvre et qui est un peu ce qu'on appelle déjà de la hard science, c'est-à-dire les, les films qui essayent vraiment de coller, des films de science-fiction qui essayent vraiment de coller une réalité scientifique. et puis euh, c'était en 1929. 29, pardon. Euh, Vous
8: ne l'aviez pas dit, je crois.
9: J'ai pas dit 28. Sais pas. Ah je non, je sais suis pas, pardon. <rire>
8: <rire> je pensais apporter une précision sur ouais, oui. la date mais je... c'était pas pour vous contredire pas
9: <rire> Mais Il est sorti le 20, en 29 en France, c'est pour ça euh, Ah pardon,
8: excusez-moi J'en sais rien et,
9: euh, et donc oui, les années 60 arrivent avec la vraie course à la lune euh, Et puis même on voit ça même dès les années 50 hein, quand même euh, Et là, euh, bah, le cinéma s'empare <rire> véritablement de ce, euh, euh, de ce sujet Et c'est là où on a véritablement l'âge d'or euh, du cinéma qui parle de la lune et puis ça va se calmer, en fait, dès les années 70, puisqu'une fois qu'on y est allé et qu'on a vu que dessus, il bah, n'y avait rien. Enfin, on le savait déjà. Hein, mais euh... Et puis
8: c'est les Américains qui ont gagné, donc c'est bon, Bah oui. À
9: autre chose. Et puis la course, de toute façon, elle-même s'arrête, puisqu'il n'y a que des Américains qui sont allés. Euh, les Russes n'ont pas réussi, ils ont laissé tomber. Euh, et puis voilà, pendant 50 ans, c'est un petit peu mis euh, au frigo, avec de temps en temps, heureusement, des, des films. Mais clairement, euh, depuis les années 70, c'est plutôt Mars qui a pris le, le relais.
8: Avec ces petits bonhommes euh, verts.
9: Voilà, entre autres. Et
8: en plus, on peut dire qu'en 69, il y avait, euh, donc euh, en 69, donc, euh, au moment de la conquête de la Lune, il y a eu 600 millions de téléspectateurs et autant d'auditeurs collés à leur transistor. Autant dire que le, le cinéma à côté ne euh, pouvait pas en dire autant, donc ils se sont dit bon, on va laisser tomber le sujet.
9: Ouais, mais euh, l'année précédente, en 68, il y avait eu dans les salles. Euh, du monde entier, 2001 Odyssée de l'espace, où on voit quand même la Lune mais on va aussi beaucoup plus loin et euh, ça tombait bien et euh, le, le public avait aussi envie de, de voir ça parce que euh, quand euh, les téléspectateurs ont vu euh, l'alunissage, en fait ils n'ont rien vu hein, puisque ce n'était pas filmé en direct. Les images qu'on a nous aujourd'hui étaient en fait filmées euh, sur euh, l'appareil mais euh, le, la, la couverture médiatique euh, en direct à la télévision c'était des dessins euh, et on avait juste le son en fait. Euh, donc les gens n'ont pas vraiment vu l'alunissage en direct. Alors justement, vous parlez, vous parlez de ça, d'un documentaire, que j'ai découvert ça, qu'il avait
8: été quasiment invisible pendant 40 ans, mmh. qui s'appelle Moonwalk One, qui était sorti en 70 et qui serait visiblement euh, le film le plus important sur le sujet, qui contiendrait les images officielles, des préparatifs de la mission Apollo, depuis mmh. les essais des, des combinaisons des astronautes jusqu'à l'alunissage.
9: Oui, euh, alors... Je ne sais pas s'il est sorti... Oui, il est sorti en 70
8: Mais, mais visiblement, il n'a pas été vu pendant 40 ans.
9: Oui, parce qu'en fait, il y a eu des, des images qui ont été tournées en, 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 en 70 mm, euh, donc en super qualité, euh, et qui ont été effectivement mises de côté, archivées, et qui sont sorties seulement bah, pour les 50 ans de l'alunissage euh, en 2019. Et, et le film s'appelle Apollo 11. Euh, donc je pense que c'est ces images-là euh, dont il est question. Et ce film est absolument renversant, quoi. C'est magnifique. Euh, c'est très bien fait. Et puis... Euh, ce qui est intéressant aussi avec le traitement de l'alunissage, le vrai, au cinéma, parce que ça a été quand même le, 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 le sujet de pas mal de, de films, c'est qu'on euh, a toujours les mêmes enjeux. Est-ce qu'ils vont arriver à aller sur la Lune Est-ce qu'ils vont réussir à repartir et, euh, et, le, et pourtant, on connaît la fin, mais le suspense est toujours présent. Et ça, c'est assez impressionnant. Euh, ça fonctionne toujours, même 50 ans après, euh, la Lune continue à, à fasciner. Enfin, moi, en tout cas.
8: Alors, cette conférence, vous allez la tenir le, le 18 mai à 19h30 au Muséum d'Histoire Naturelle et vous l'avez, me semble-t-il, déjà tenue il y a deux ans, donc dans le monde d'avant, mm -hmm. au laboratoire de planétologie et géodynamique de Nantes. Comment euh, elle avait été reçue à ce moment-là et, et quel était le public Est-ce que c'était essentiellement des scientifiques qui remettaient en question les aspects techniques ou qui étaient sensibles
9: euh... à la narration euh, c'était enfin, pas mal des scientifiques, surtout qu'en plus c'était pour l'anniversaire, je crois que c'était les 50 ans du CNRS Ce euh, oui, 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 je, 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 n'est pas peu dire voilà, Je, euh, je n'ai rien à voir avec le CNRS, hein, mais, euh, mais j'étais très content, ça faisait un peu classe C'est quand même le Centre National de
8: la Recherche Spatiale, bah ceux oui, qui ouais. ne
9: sauraient pas Et, et c'est cool et, euh, et euh, non, les gens étaient, Enfin, euh, ça s'était bien passé, et j'étais un peu, un peu frustré, euh, j'avais envie de la refaire en fait, tout simplement. Euh, D'autant plus qu'il y a eu quelques films qui sont sortis depuis, ou des séries même d'ailleurs, euh, qui, qui parlent de ça. Donc c'est une mise à jour, donc si vous l'avez vu euh, il y a deux ans, merci, et euh, vous pouvez revenir la voir, parce qu'elle aura un peu changé. Et je vais peut-être un peu plus passer des extraits cette fois-ci.
8: Alors, dans La Lune, dans l'objectif, difficile de ne pas voir dans l'intitulé de cette conférence, vous qui êtes amateur et auteur de BD, même si votre tome 2 n'est
9: pas encore sorti,
8: oui. un lien avec le célèbre aventurier belge en Pentacour.
9: Ouais. L Objectif Lune, effectivement, qui sort en 52, je crois, euh, ou 51, et euh, qui était lui aussi bah, un, un, une espèce de, un exemple de, de cette hard science dont, dont je parlais, c'est-à-dire que Hergé s'était vraiment renseigné sur les possibilités, et il euh, y a beaucoup d'éléments qui sont tout à fait crédibles dans, euh, dans la BD de, de, de Tintin. Et puis, bah, ça fait une référence, je pense, à peu près connue. Donc, le jeu de mots, le jeu de mots était efficace et assez simple à, à trouver.
8: Alors, au-delà du jeu de mots, vous avez une affiche qui est assez énigmatique. Une image en noir et blanc, un paysage lunaire au relief accidenté, un personnage en pantacourt derrière un trépied. J'ai bien dit personnage et non homme. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur le... comment vous avez élaboré cette affiche
9: euh, bah, C'est tout simplement un photogramme de la femme dans la lune. Donc c'est bien une femme. De Fritz Lang, c'est bien une femme. Et elle tient une caméra. Et euh, elle est effectivement... Alors, c'est plutôt des culottes de montagne à l'allemande. Et on remarquera aussi que... Alors, elle est bien sur la Lune, mais elle n'a pas de scaphandre. Parce que euh Elle a
8: un <coughs> casque sur la, sur la tête. Enfin, un casque comme nous, on a en studio de,
1: oui, de radio. Oui, mais pas pour
9: respirer. Non. Euh, ce qui fait que, bah en fait, oui, c'est la partie effectivement qui a un peu vieilli avec le, le, la femme sur la lune de, de Fritz Lang. Qu on ne s'est pas embêté avec, euh, avec l'oxygène. On, on a dit bon, il y a de l'oxygène, il euh, y a de l'atmosphère sur, sur la lune, ce qui est faux. Par contre, ça fait des très belles images euh, qui ont été tournées en, en studio parce que Fritz Lang savait très bien euh, tenir une caméra.
8: Alors, je, je me posais deux questions. Le noir et blanc, est-ce que c'est est une allusion aux écrans de télé de 69, qui était la date du premier pas posé sur la Lune Et le fait que ce soit une femme qui soit sur votre affiche, est-ce éventuellement ça peut être une référence à Alice Guy, qui est une des pionnières, une, une des pionnières de la, enfin, même la pionnière, de la fiction mmh. au cinéma
9: euh, Pas tout à fait, mais c'était euh, l'occasion de mettre une femme sur l'affiche, une femme qui, qui est sur la Lune, qui conquiert la Lune, puisque c'est hélas pas arrivé dans la vraie vie. Mais c'est arrivé dans la fiction, bien avant.
8: N'est-ce pas, Léon Gaumont n'aurait pas été si connu sans Alice Guy Tout à fait. Vous intervenez dans cette conférence au nom de, du CIA, non pas l'illustre Central Intelligence Agency américain, mais le club des imaginaires associés. Qu'est-ce que c'est que ce club Qui appartient À quoi il est dédié
9: Eh ben, C'est une, une association de fans de, de science-fiction dont je fais partie et euh, qui a pour but bah, de promouvoir la science-fiction sous tous ses aspects. Alors, il, il parle même de la littérature de l'imaginaire, pour faire un peu plus Oui, parce un peu que plus large. moi,
8: quand j'ai lu ça, ce n'est pas que de la science-fiction, c'est de la SFFF.
9: Oui, je ne sais plus ce que ça veut dire.
8: Alors du coup, j'ai regardé science-fiction, mmh. fantasy, qui est le mot euh, anglais pour dire imagination, et fantastique.
9: Alors fantasy, c'est même euh, tout ce qui est euh, seigneur des anneaux, euh, un, un peu Moyen-Âge, un peu, un peu magie.
8: Un, un genre où on invente tout, quoi.
9: Oui, oui, voilà, mais dans un cadre un peu, un peu, un peu particulier euh, qui est euh, d'être des gens mal habillés et un peu sales. <rire> Mais on aime vraiment tout, euh, toutes les littératures de l'imaginaire, euh, science-fiction ou, euh, ou anticipation fantastique ou, ou autre. Et, euh, et on est très content ouais, de proposer comme ça des euh, différents événements autour, de, autour du sujet.
8: Et le samedi 21 mai à 16h, vous présenterez au lieu unique une mini-conférence qui s'appelle cette fois-ci, et je reviens à mon intro, « Comment parler des films que l'on n'a pas vus », inspiré notamment de l'ouvrage de Pierre Bayard que vous n'avez évidemment pas lu. Bien sûr. Alors, à part briller en société, ça veut dire quoi, parler des films qu'on n'a pas vus Est-ce que c'est les passionnés qui ont lu tellement, tellement, tellement de critiques et d'avis sur un film qui savent mieux en parler que quelqu'un qui l'aurait vu
9: euh, non, en fait, euh, enfin, moi en tout cas, je vais surtout pas me positionner comme quelqu'un qui est capable de parler des films qu'il a pas vus. Euh, C'est juste que parfois on n'a pas le choix parce que les films ne sont pas forcément visibles déjà et euh, je vais plutôt essayer d'explorer de, ouais, tout ça après euh, il, est aussi, il va être aussi un peu question peut-être de, de mon travail et du, du fait qu'il bah voilà, faut savoir présenter un film même si on ne l'a pas vu Alors, sans pour autant dire, euh, son, donner son avis ou donner une critique véritablement mais euh, on peut donner envie aux gens de voir un film même si on ne l'a pas vu finalement si on a nous-mêmes envie de le voir. Et il faut savoir l'identifier. Mais il va y avoir pas mal de choses. Et puis euh, aussi, des, euh, euh, bah, je pense, une, des petites réflexions euh, d'ordre euh, philosophique, usons le mot, euh, sur, euh, sur l'art en général. Et qu'est-ce que c'est déjà que de voir un film Et qu'est-ce que c'est d'en parler etc.
8: Et vous avez justement fondé l'association Accès au cinéma invisible, encore un acronyme avec les lettres CIA.
9: Oui, alors on n'aime pas les acronymes, ça c'est vraiment toujours accès au cinéma invisible, euh, pas d'acronyme, pas de jeu de mots dans les noms, Voilà. pas d'apostrophe. Pas <rire> vous, dé
8: vous défendez du coup le, le cinéma qui peut être un cinéma d'auteur d'arrêt d'essai, qui est peu subventionné ou qui est mal distribué, euh, alors, même le peut... cinéma militant
9: euh, notamment, mais ça peut être aussi des films qui coûtent très cher, des grosses comédies, des films d'action, ou alors vraiment des films expérimentaux. Art et L'idée, c'est que euh, la qualité euh, se peut se retrouver partout, et que euh, ce n'est pas la, la manière ou euh, le contexte dans lequel est fait un film euh, qui va euh, finalement euh, entraîner sa, sa qualité sûre et certaine. Et euh, l'idée, ben, c'est ça, c'est pour être le plus efficace possible, pour parler justement des problèmes de distribution, c'est de montrer des, des films de tous bords, de toutes les époques aussi, et de montrer à quel point euh, ils sont bons et que c'est dommage qu'on ne puisse pas les voir.
8: Merci beaucoup Alexis Thébaudot d'avoir répondu à mes questions sur Prune ce soir, puisque vous êtes d'habitude dans ma position d'intervieweur. Le deuxième samedi de chaque mois de 13h à 14h sur Prune pour votre émission 100 ans de cinéma et des poussières, mais pas que. Je rappelle que vous êtes également conférencier cinéma et que vous multipliez les actualités en ce moment, puisque mercredi 18 mai 19h30, c'est la fameuse conférence La Lune dans l'objectif au Muséum d'Histoire Naturelle. Et le samedi 21 mai à 16h, comment parler des films que l'on n'a pas vus au lieu unique Chers auditrices et auditeurs, rappelez-vous de cette célèbre phrase de Neil Armstrong le 20 juillet 69. « C'est un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité. Que l'on soit sur la Lune ou dans la Lune, c'est notre relation à l'imaginaire que l'on questionne. Alors soyez rêveurs, laissez libre cours à votre imagination. Et ne pensez surtout pas qu'être dans la Lune vous empêchera d'atteindre vos objectifs. » rien n'est inaccessible. Pour conclure, pour conclure, je vous laisse avec un court extrait musical associant La Lune au cinéma, puisque cette version de Fly Me to the Moon de Frank Sinatra a notamment été reprise dans le film Apollo 13 de Ron Howard en
1: 1995. Merci. Fly Me to the Moon
2: Merci Perrine et merci à notre invité du soir, Alexis Thébaudot. Tout de suite une pause musicale avec Falling Forward de Abunai. C'était Falling Forward de Abunaï. et tout de suite retrouvons Camille pour sa chronique sur le vendredi 13 ce soir. aïe aïe. aïe.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité.
3: Bonsoir à tous, ce soir je vais vous parler des vendredis 13. Et oui, on approche de la dernière émission de la saison et je suis en roue libre, je n'ai plus d'inspiration pour mes sujets. Mais ce sujet ne sort quand même pas de nulle part, je vous rassure, puisque si vous regardez votre calendrier avec attention, vous verrez que Vendredi dernier était précisément un Vendredi 13. C'est qu'il y a un mec qui bosse derrière quand même. Et donc, ces dates sont entourées d'une forme de mysticisme. Certains estiment que c'est synonyme de chance et font tout pour vous faire payer des billets de loterie, quand les autres pensent au contraire que ce sont des jours funestes et en font des films d'horreur. Il y a même une phobie réelle autour de la date du vendredi 13, qui a sa propre dénomination, qui a l'avantage d'être très simple en plus, puisqu'il s'agit évidemment de la paraskevi-deca triaphobie. tria phobie Rien de plus simple, comme vous pouvez le constater donc. Alors, mais maintenant, la vraie question, au-delà de se demander pourquoi on a inventé un mot si compliqué pour une peur qui doit être quand même minime, c'est de savoir pourquoi les vendredis 13 déclenchent les passions. Et oui, après tout, pourquoi pas les lundis euh, Moi, c'est mon jour euh, détesté avant Curiosité, bien sûr. Ou les dimanches pourquoi le 13 et pas le 14 Eh bien, eh bien, j'ai l'impression de le dire à chaque chronique, mais c'est encore et toujours la faute du christianisme. C'est dingue quand même, à chaque fois que je cherche les origines des événements dont je vous parle en chronique, ça revient sur le tapis, cette histoire de religion, il y a quelque chose. Bon, évidemment, ça n'est pas la seule hypothèse, puisque le 12 est un chiffre d'harmonie que l'on retrouve dans de nombreuses cultures, même en dehors de la tradition chrétienne, auquel s'oppose donc mécaniquement le 13 qui suit. En effet, on compte par exemple dans les religions grecques et romaines 12 dieux majeurs, il y a également 12 mois dans l'année, et ce, bien avant que 13 par but décident de faire un petit dîner, avant que ça ne tourne mal et que l'un d'entre eux ne finisse crucifié le lendemain. Ça, l'histoire, je vous raconterai une autre fois. Pas d'informations complémentaires en revanche sur le pourquoi du comment le vendredi s'est retrouvé mêlé à cette sombre histoire de superstition. En général, c'est plutôt sympa, on boit des coups, c'est le week-end, c'est cool. En tout cas, ça donnait suffisamment de matière pour créer des films d'horreur. Beaucoup de films, presque autant que des Marvel, c'est vous dire comme c'est prolifique. Et oui, je parle bien évidemment de la série de films Vendredi 13 que si, comme moi, vous n'avez jamais regardé parce que vous êtes une petite flippette qui se cache les yeux à la moindre effusion de sang, vous connaissez malgré tout. Et oui, vous avez forcément en tête ce masque de hoquet troué qu'utilise le tueur dans les films qui est devenu une représentation iconique de l'horreur dans la pop culture mondiale. D'ailleurs, anecdote amusante, mais la franchise cinématographique Vendredi 13, démarrée en 1980, compte à ce jour très exactement 12 films. 12 films, sérieusement Faites un effort, enfin, on peut pas en rester là Faut un 13e film, ça me semble évident En plus, vous ne le savez peut-être pas, mais si en France, les sorties cinéma se font le mercredi soir, et eh bien sachez qu'aux états unis elles se font le vendredi, évidemment Vous me voyez venir, il faut sortir le 13e film, vite, un vendredi 13 pour boucler la boucle. Après, peu de chances que ça arrive, malheureusement, puisque le dernier film est sorti en 2009, ça commence à sortir en mauvaise histoire. De l'autre côté, on trouve les opportunistes. Pardon, les optimistes, qui estiment que les vendredis 13 sont propices à provoquer la chance et organisent donc de super loteries sur ces jours si particuliers. Et il faut bien leur accorder que sur un plan purement mercantile, c'est plutôt bien joué, puisqu'en effet, la concordance entre notre calendrier dit grégorien et les semaines de 7 jours assure au moins un vendredi 13 par an. Bingo C'est même l'une des concordances entre le jour de la semaine et le numéro qui revient le plus souvent dans notre calendrier. Étant donné qu'il se vend deux fois plus de tickets de loto les vendredis 13 que les autres jours de la semaine, on peut affirmer que c'est une bonne stratégie commerciale. D'ailleurs, si vous êtes superstitieux et que vous avez raté le vendredi 13 mai, eh bien, sachez que c'était le seul de cette année 2022 à rater. Mais rassurez-vous, nous en aurons deux en 2023. Cochez donc dans vos agendas les mois de janvier et d'octobre. Alors, si vous avez envie de croire en votre chance, je me permets tout de même un petit rappel statistique. Sachez que vous avez une chance sur 19 millions de gagner le gros lot, vendredi 13 ou pas. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Et puis... Si vous gagnez le gros lot, vous pourrez toujours repenser à de cette chronique, le sourire aux lèvres depuis votre île privée dans les Caraïbes.
2: Merci beaucoup, Camille. Eh bien voilà, je crois qu'on y arrive à la fin de l'émission. Ainsi s'achève Curiosité. Moi, j'ai trouvé que c'était une émission pleine de joie et de bonne humeur ce soir. Donc merci à vous tous, c'était cool. Merci aux invités aussi du soir. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver, ainsi que les morceaux diffusés, sur le site de Prune. Je laisse la place aux copains pour l'émission de « Money Time ». Bonne semaine à vous tous, on se retrouve lundi prochain, peut-être en musique. En attendant,
0: portez-vous bien. Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.